1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi mawala La haula wa quwwata illa billah ma ba'd hadratal Wal ulfudola yang sangat saya muliakan para alim para ulama mobil khusus guru kita dokter Buya Rozi abuqallah bisalamahul afiyah dan yang saya muliakan juga pendiri dan juga pengurus dari Yayasan Nurul Hayat ada bapak-bapak Molik Latif dan juga direktur muda eksekutif legislatif dan yudikatif Bapak Ustadz Heri Latif jadi F eh, semua betul. Uh, uh, untuk saja ya, supaya bersajak bisa pas bila arut nam na yang saya muliakan hadirin walhadirat maksud saya hadirin hadir di lokasi dan hadir out itu yang di YouTube di channelnya Nurul Hayat ya dan juga Alhamdulillah ada sahabat saya Ustadz Muwafiq beliau yang dipasrahi Pondok Sidogiri mengasuh Pondok Darul Aitam Sidogiri Surabaya para Kiai para Ustadz yang semua hadir yang mohon maaf kalau saya sebut satu persatu baru duhur selesai nanti Alhamdulillah untuk Buya rozi saya kira sudah hanyi yunani syarhi tidak ya. perlu dijelaskan karena syarahnya sudah begitu banyak Alhamdulillah beliau diantara termasuk para ulama para kiai kita yang kemudian tampil di medsos dengan kualitas keilmuan yang betul-betul mumpuni di samping ada gusbahak kemudian ada Buya Yahya dan guru-guru yang lain Alhamdulillah kita bisa menimba ilmu untuk kemudian tidak hanya memperkuat pengetahuan yang telah kita terima dalam ahli sunnah wal-jamaah tetapi juga lebih dari itu banyak ilmu tazkiyatun nufus banyak ilmu penyucian jiwa yang kemudian seperti beliau katakan tadi kalau berdebat terus kapan kita wusulnya? Kira-kira pengantar ini sudah bisa diunderstand ya? Ya, kalau dilihat dari mantuk-mantuknya ini, insya Allah sudah mantuk-mantuk understand. Baik bu ya, ingin saya sampaikan terlebih dahulu uh, panjenengan yang berguru kepada Profesor Dr. Ali Mustafa Yakup, saya kira tidak diragukan lagi kepakaran dan keilmuan beliau. Kira-kira apa? yang menjadi sebab khilafiyah para ulama baik di dalam fikih di dalam aqidah dan seterusnya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatu <hambla> wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah ma'aduh langsung nembak nih <laughs> kenapa ada khilafiyah setelah Rasulullah gimana setelah Rasul. Jangankan setelah Rasulullah fihayatihi dalam masa hidupnya sudah terjadi khilafiah. Hadis Bani Quraizah yang kita sering hafalkan. Nabi mengutus diplomat. Belum mengutus diplomat ke Bani Quraizah, Bani Quraizah ini Yahudi. Yahudi paling maju kalau di Indonesia Chinanya lah yang menguasai. ekonomi di Madinah. Apa kata Nabi? La yusholli annahadukumul 'ashra illa fi Bani Qurayzah. Jangan kamu salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Ini penafsirannya dua. Dua itu penafsirannya ketika di tengah jalan muncul penafsiran yang kedua. Jadi mereka memahami salat asar mesti di Nah itu masih sama waktu awal berangkat. Hadis Wahid Bukhari ini. Sampai di tengah jalan, matahari sudah sudah mengenai ufuk. Artinya hampir terbenam. Hampir guruh. Lalu pecah dua sahabat. Apa kata salah satunya? Kita sholat di sini. Matahari sudah mau terbenam. Apa yang kata yang kedua? La' yakulu s.a.w. Layu Ternyata yang pertama memahami, bergegaslah ke bandi Quraizah sehingga dapat sholat asar di sana. Kalau nggak dapat, ya sudah sholat asar di mana aja. Itu pemahaman kelompok yang pertama. Kelompok kedua tidak. Apa yang tertulis nggak boleh dirubah. enggak boleh dipahami keluar. Ya, kita sebut teks tualis Kelompok-kelompok lafziyun istilahnya. Dan itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Imam Nasa'i malah mengumpulkan riwayatnya lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan riwayat ini, al-ikhtilaf mashru' fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. ikhtilaf itu memang sudah sunatullah sudah disyariatkan, sudah terjadi masyuruh itu bisa berarti boleh bisa berarti suatu yang memang kenyataannya begitu Gimana? berarti bukan Ba'adar Rasul s.a.w lakin di hayati di masa beliau masih hidup ini yang paling fenomenal ya. ada lagi ikhtilaf di masa Nabi tapi keluar ikhtilafnya setelah Nabi wafat contoh an Nabi la yashrab illa wahuwa jalisan illa wahuwa jalisun Nabi kalau minum pasti duduk tapi Sayyidina Ali hinema syariba ma'azam-zam syariba qaiman jadi Sayyidina Ali ketika minum air zam-zam beliau minumnya ya yeah. Kaiman dia berdiri. Kata beliau, "Raihul Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, yashrabu ma'azam zam kaiman. Air paling mulia itu zam zam, air pengulir mulia zam zam, Nabi aja minumnya berdiri. Gimana tuh? Kawan kita kalau sudah ada Ustadz minum berdiri langsung majuruh, langsung ah oh, ini Ustad gak benar gak aswaja, gak halus sunnah, emang doaif. kita jalan-jalan di Madinah kebetulan saya minta dia sama anak Kiai Mustafa waktu itu ya dan saya kaget dia minum lagi berdiri pakai gamis gamis ya ala orang Madinah terus minum berdiri saya bilang oh hakizah ahlul Madinah orang Madinah begini ya kalau minum berdiri ya iya katanya. kami boleh minum berdiri tapi dimakruhkan dilarang makan jalan-jalan gimana caranya makan jalan-jalan ya sampai sekarang di Madinah begitu biasa minum berdiri ya antum kaget ya biasa aja ya di hadis tuh kalau orang khatam baca kitab hadis tuh biasa ngeliat kilafia apalagi kilafia di zaman Rasul tapi baru muncul setelah zaman Nabi al Nabi saw yebulu kaiman Kuala Ibnu Omar Dalam hadis Abu Daud Beliau mengatakan Aku mengintip Rasulullah Naik ke atas genteng Atas atap Orang Madinah itu kan nggak punya atap kayak kita Dia kayak dak Jadi bisa naik Abdullah bin Omar Itu ngintip Rasulullah Jadi Nabi buang air kecil jadi hadis Antum kalau buang air kecil jadi hadas <gada> Beda ya Jadi 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 suatu hukum. Karena yang menyaksikan beliau buang air kecil kan cuma azwaj, azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam bukan aswaja. Azwaja. azwaja. Yeah. Kalau dia mau azwaja, z-nya kebacaannya masih s. Ahwanzat. Baik. <laughs> Kata Sayyidatun Aisyah Yang mengatakan Nabi buang air kecil berdiri maka dia kafir. Kenapa? Karena Aisyah tidak pernah menyaksikan Nabi kalau buang air kecil berdiri. Nabi yang pertama kali buat di kalangan orang Arab toilet dalam kamar. Nabi dulu nggak ada, cuma Rasulullah yang buat. Salallahu alaihi wasallam. Maka berbedalah hadis ahlul bait. Azwaud Nabi dengan hadis Kharijul bait, bait bait. Jadi kita harus bedakan hadis di dalam rumah Rasulullah dengan hadis di luar rumah Rasulullah. Maka ada cara jamaknya. Jika Nabi lagi di dalam rumah, lagi santai, lagi nginep, maka beliau buang air kecil ber, apa jongkok. Tapi jika beliau di luar rumah, beliau fleksibel. Jadi antum ke bandara, ini bukan pembenaran ya. kalau di bandara tuh boleh sebenarnya tapi ada satu sunnah yang hilang dilihat orang karena Nabi iza al apa iza iza bala gimana sih di, di hadis buddha itu Nabi jika ingin kataul hajah maka ya tulubul khala mencari khala apa arti khala tempat yang sepi itu sunnahnya jadi salah satu sunnah yang Nabi konsisten Itu adalah mencari tempat yang orang nggak lihat, tapi masih kelihatan nama Abdullah bin Umar Oh, berarti kira-kira, kira-kira nggak -kira kelihatan nama orang. Dan ini menunjukkan bahwa terlihat pun tidak haram. Ya, yang penting jangan kelihatan melawan jenis. Itu menjijikkan kelihatannya. Ya. Taib berarti ini khilafiyah di zaman Rasulullah SAW. Munculnya di zaman sahabat. Apalagi. kalau kita lagi sholat maaf nih para akhwat lalu lewat anjing batal lewat, pakai hadis loh kutiatis salah bimurur kalbi wal himari wannisa ini kan gawat ini itu Abulah bin Umar langsung di sidang sama Sayyidah Aisyah hal adal tumuna bil kalbi gitu. Loh, Loh, kamu berani menyamakan kami kaum perempuan sama dengan anjing dan himar? Itu kalau perempuan ngomong kira-kira nyolot tuh? <laughs> Nyolot itu. Masa batal salat jing, himar dan perempuan berarti sama dong perempuan sama anjing. Maka Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, Rasulullah salat aku di depannya wa ana kurang apa udahlah perempuan tidur depan nabi wa ana haid berarti ziyadah wan nisa ini Laisa minal hadis tambahan an nisa di situ ini bukan dari hadis nabi saw atau ada ihtimal kemungkinan kedua itu mansuh ya dihapus cuma mana mungkin dihapus berarti itu bukan minal hadis ya minal minas sunnah nih khilafiyah di zaman Rasul tapi baru munculnya Oh ini masih banyak loh kita sekarang keluar pindah ke zaman sahabat lebih seru lagi di sini muncul definisi bid'ah ah. jadi antum nggak usah pakai kitab aneh-aneh cukup Sahih Bukhari dan Muslim ya katanya kalau pakai Ibnu timyah muskilah pakai imam Nawi muskilah nanti ikut mazhab kita langsung saja kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, kata kawan, ngomong begitu sepuluh tahun lalu sampai sekarang belum khatam itu sohai muslimnya, jadi dua puluh tahun lalu saya ketemu dia, apa kata dia, langsung saja pada Alquran dan sunnah sunnah yang mana, Sahih bukhari muslim, hatta liyawm, la ya? yaktatim biayyi kitab minah sunnah, kecuali arba'in dia khatam arba'in berkali-kali, tapi kita tes juga hafalan arba'in juga gak hafal Sama kayak kita ada banyak yang lupa <tayv> Masih ingat riwayat Jamul Quran Masih ingat pengumpulan Quran Ini polemiknya dahsyat Di beberapa kajian Saya sudah pernah singgung Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq Didatangi oleh Sayyidina Omar anhu. Apa kata Sayyidina Omar Wahai Khalifatul Rasul Cuma beliau yang dapat gelar Khalifatul Rasul Ya, Saiduna Abu Bakar. Khalifah artinya pengganti. Maka tidak ada Khalifah di zaman Nabi. Khalifah setelah Nabi karena Khalifah artinya pengganti. Wahai Khalifatul Rasul, engkau mengirim para hufaz keluar. Umar nih cemas. Apa kata Umar? Seandainya mereka mati visabilillah atau mereka dijebak di tengah jalan, maka para hufaz berkurang drastis. Riwatnya kan eh, agak ikhtilaf antara 70 sampai 700 Bagi saya tidak masalah, ini namanya Littakfir Menunjukkan jumlah yang banyak Bahwa yang dikirim untuk berperang kebanyakan hufaz Adalah orang-orang yang, yang yang hafalan Quran dan jumlahnya sekitar 70an Sayyiduna Omar mengatakan jika mereka mati pulang hanya nama Bagaimana nasib Quran di masa depan Padahal yang berjuangnya anak-anak muda kata Abu Bakar nih kalimatnya coba ini persis seperti kalimat ustad-ustad yang enggak mengerti usul fikih dan enggak mengerti hadis ini hal taf'al eh, Abu Bakar pernah enggak mengerti maksudnya Umar namun beliau mau dialog ini kawan sudahlah enggak ngerti nggak mau dialog ya hasilnya nah, Abu Bakar mau dialog coba berhatiin hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah kamu buat sesuatu yang Rasulullah tidak pernah buat? Berarti kaidah yang terbangun dalam alam bawah sadar Sayyidina Abu Bakar Bid'ah itu ma'alam ya fa'alhu Nabi SAW Bid'ah itu nggak Nabi buat Bener kan? Antum belum anetanya pasti bilang begitu Bid'ah apa? Yang nggak ada di zaman Nabi Berarti nurul hayat masuk bid'ah <laughs> Ya Maaf Pak Direktur Eksekutif Pak Latif Ketika Sir Abu Bakar mengatakan hal tafal malam ma yafalhu Rasulullah SAW, apakah engkau melakukan yang Nabi tidak lakukan? Maka kalau dibuat definisi bidah menurut Abu Bakar pada kaul kodimnya kata pertamanya adalah malam ma yafalhu Rasulullah SAW. Itu bidah versi siapa? Tapi ini Qaulun Qodim. Umar ini kan cerdas. Beliau kan muhaddasun. Bukan hanya cerdas biasa, Allah ajak dia bicara itu muhaddas. Jadi Umar itu makom walayahnya, walayah musawiyah. Jadi dia kewaliannya itu mewarisi Sayyidina Musa. Maka dia bisa berdialog dengan Allah. Jadi ruhnya itu dalam keadaan apa aja bisa dialog dengan Allah. Makanya Iblis takut sama dia. ya Itu Umar. Makanya Umar mengatakan bin bersyukur atas nikmat Allah karena beliau keceplosan turun tiga ayat hukum. Tiga ayat hukum itu adalah perubahan besar di tanah Arab. Salah satunya berhijab seperti akhwat-akhwat ini. Ya. Apa kata Umar? Umar cerita tentang maslahat. Sekarang orang nyebutnya maslahat. Nih kalau orang meninggal nanti begini, anak cucu kita nanti begini, nanti tidak ada lagi yang hafal. mushaf belum dikumpulkan, belum ada salingan, semua data disampaikan oleh Serina Umar. Jadi dia berpikir melewati masanya. Kalau orang begini tidak bersama Allah, dia tidak bisa tembus ke masa depan. Ya, Maka dia cerita, masa depan itu dibutuhkan Musa-Musa beginilah kira-kira. Itu kalau Umar enggak debat, enggak bisa. Makanya orang Syiah. Kalau benci ma'omar robek aja Qurannya, karena laula Omar maka rahanel Qur'an min Musaf. Kita nggak mungkin baca Qur'an dari Musaf. Kan banyak juga ya. Katanya di Jawa Timur ada Syiah ya, ya. Tapi semoga Syiahnya sudah insaf Dia boleh cinta Syedina Ali, tapi jangan hujat azwat Nabi, ci. jangan hujat Abu Bakar Siddiq. Maka Syiahnya disebut Tasayyuk Mahmud. Ya, Tasyoyok yang masih diperbolehkan, itulah yang dipakai guru beliau nih. Ya. Syaimamduh, so, saya juga wala khairushikha, syekjau, syekh lewat YouTube. Tahir, Toriko al YouTube Kalau di luar ada wali Kutub, ini wali YouTube. Tahir. Jadi saya dan Omar berbicara apa? Maslahah. itulah nanti keluarnya satu hukum dalam masadir ahkam syariah namanya masalihul rusalah atau sekarang orang kembangkan lagi jadi makasid syariah ya tapi ini terjauh yang pas ini masalah karena kalau makasid itu sudah ada yang lima itu ya ditambah satu lagi ekologi bener jadi enam kita, kita tambah lagi ntar ya <laughs> Azwajologi Eh, aswajologi, sorry. Salah-salah terus kalau dekat beliau ini ya. Cangan-cangan antum ada maksud. Kan? Aneh biasanya baca isi hati orang. Kan? soto ya. Baik. Sayyidina Omar berhasil kemudian memberikan penjelasan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti orang kalau berbeda masih mau dialog, maka akan muncul saling faham, tafahum, tabadul ta al mafahim, wah itu indah sekali. apa kata Abu Bakar, washarullahu saudari, Allah kemudian lapangkan dadaku. berarti orang saklok itu doya kalau Allah sempitkan dadanya. ya gak boleh, gak boleh, yang penting gak boleh. pokoknya -e gak boleh. berarti artinya sempit orang tuh. Itu harus diajak dialog, jangan marah-marah mulu sama dia, ajak dialog, umar dialog dia, dia pelan-pelan. Selevel Sayyidina Abu Bakar masih butuh diajak dialog, apalagi yang bukan Abu Bakar, yang abu-abuan. Itu siapa maksudnya itu Abu-abuan itu? Itu masa Sayyidina Abu Bakar, berarti sudah ada bibit itu di masa Abu oh, Bakar. nanti datang ke Zaid bin Sabit, sama deh kalamnya sama. Berarti majmuk di kalangan sahabat, bahwa bid'ah yang Nabi tidak buat. Tapi dia oleh Omar, di masa Omar, bid'ah itu yang tidak ada maslahatnya. Ini diambil oleh Ibnu Qoyim. Kata Ibnu Qoyim, kullu di Setiap maslahat itu agama. Cuma teori doang, Ibnu Qoyim dalam penerapannya kurang, kurang gerget. keburu meninggal karena polemik mulu sama sufi habis itu jadi sufi dia polemik mulu sama orang syafi'ah, tapi enggak sempat jadi syafi'i <laughs> Wallahu'alam besok gitu
1: Jazakumullah. Jadi sekali lagi kalau kemudian kita lebih memperluas bacaan atau paling tidak menyemimbangkan informasi yang selama ini kita menganggap tuduhan bid'ah melulu tuduhan uh, yang tidak diajarkan oleh Nabi padahal ternyata tadi sudah beliau ungkap sudah beliau sampaikan sekian banyak hadis yang beliau ucapkan itu hadis semua ya hadis semua riwayat semua hadis hadis. <laughs> hadisnya kalau di masjid kan enggak boleh <laughs> nanti di luar masjid <laughs> Allah wasalli ala Muhammad wasalli wasalli. Maka saya teringat Ungkapan imam kita, imam syafi'i dalam kitab Hilyatil Awliya Iza ra'aitu rajulan min ahlil hadis nama ra'aitu ashaban nabi sallallahu alaihi Wasallam jadi Anda yang tadi melihat urayan hadis begitu indah, begitu banyak Dari Boya Rozi ini, kata imam syafi'i Saya seperti melihat salah satu dari para sahabat nabi Jadi sekali lagi, kehadiran kita insyaAllah akan menambah banyak ilmu Dari awal di zaman Nabi, kemudian berikutnya adalah di masa-masa para ulama mujtahid. Ketika bu ya, ketika ada para ulama mujtahid yang berijtihad, ini kan terkadang berbeda dalam mengambil kesimpulan. Misalnya kalau orang Jawa itu menyebut singkong, kalau singkong itu diiris lalu digoreng menjadi namanya. keripik ya ketika singkong itu diolah kemudian keluar menjadi gedok namanya nah, orang yang selama ini menerima satu pendapat tentang keripik singkong menganggap gedok itu bid'ah padahal dalilnya sama ya. muaranya sama nah, terus Apakah betul Bu ya ijtihad ulama itu kemudian menjadi bid'ah Ataukah memang diperkenankan di dalam Islam ijtihad itu dan bagaimana pula cara menjawab bahwa menurut mereka sejak <tuk> al-yauma akmal tulakum dinakum Islam ini sudah enggak, sudah sempurna hmm. sudah tidak perlu bid'ah, sudah tidak perlu macam-macam hmm.
2: jadi dia pakai ayat itu ya al-yauma akmal tulakum dinakum kalau begitu jangan baca Quran terjemahan dong ya nggak perlu ada kitab Ibn Taimiyah, nggak perlu dia nulis maju fatawa, nggak perlu ada Syaikh Bukhari Muslim, kan sudah selesai. Kita pakai ayatnya, kan sudah selesai. Ngapain pakai Syaikh Bukhari Muslim? Kan Syaikh Bukhari Muslim itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka juga berguru kepada Imam Ahmad. Jadi kalau ngomong misalnya, tidak perlu dijtihad ulama, oke, okay. ya sudah. Mana kitabmu kasih ke saya aja, sisain mushaf doang di rumahnya, saya siap menerima kitab, siapa yang menafsirkan begitu kirim kitab anda ke tempat kita, cukup anda baca Qur'an, enggak usah pakai tafsir. kan sudah cukup, al-yawma akmal tulakum dinakum, itu ayat, Nih yang lurus kita ceritain yang lurus, al-yawma akmal tulakum Ayuhan Nabi wa ashabu. Nah Allah berbicaranya kepada Nabi dan sahabat Yang sempurna agamanya Nabi Din itu akhlak Din itu bisa juga berarti Norma, hukum Almar'u ala dini khalili Hadith sahih Seseorang sesuai dengan din khalilnya Apa arti khalil? Teman Jadi kalau mau ngelamar nih Lihat nih komunitas dia siapa Teman dia siapa Itu kholil dia Kalau di sekarang kan gampang Facebook Lihat aja teman-teman dia komennya apa Itu kholilnya dia Khillahnya ya. Mau ngelamar lagi kaya Lama kerjaan maksudnya Wikipediaan aja ya <tai. <tai> Maka din berarti disitu akhlak Almaru' ala sirat akhlaki zamilah atau apa biahtih misalnya seseorang itu akhlaknya yang ngikutin jadi al-yauma akmal tulakum dinakum bisa berarti akhlak kamu sesuai lah dengan hadis wama buaistu illa liudam mima makarimal akhlak ini yani makarimat din nyambung Nyambung nggak? Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, baru nyambung. Jadi katanya kalau menafsirkan Quran pakai sunnah, ini nih penafsiran Quran pakai sunnah. Yang sempurna akhlaknya Nabi, itu pemahaman pertama. Din, <tuh> malik yaumid apa arti din? Hmm? Jadi jangan belum masuk kemana-mana, Quran bil-Quran aja dia udah keteteran itu. Apa arti din di surah Al-Fatihah? Yaumul akhir, yaumul jaza, yaumul sawab, yaumul hisab. Banyak itu. Ad-din, penguasa hari. Ad-din artinya hari kemudian, hari hisab. Coba nyambung enggak kalau diterjemahin? Al-yawma akmaltu lakum dinakum Sekarang aku sempurnakan hari kemudianmu Nyambung enggak? Enggak nyambung Maka tafsir harus bersanad Disebut tafsir bil ma'thur Bukan berarti tafsir bisanad itu Antum baca kitab tafsir Quranil azim bin Muqathir Itu namanya nyontek Bisanad itu kita dengar guru kita nafsir Kita dengar guru kita menjelaskan tafsir Itu yang bersanad Bukan mengatakan dalam tafsir buka tafsir sekian itu namanya referensi ya Wija ada dapat nemu nemu di kitab bisa ngikutin ya ini nggak berat-berat kok ya paling panas saja kayaknya asenya kurang nih Pak apalagi din apalagi arti din hmm. tadi hukum udah da'in da'in antum <laughs> ad-dainu min ad ya. pengusaha begitu ad-dainu min ad-din <laughs> berhutang pakai dari agama ya itu, itu jazah untuk pengusaha kalau nggak pengusaha jangan pakai itu ya ad-dainu min ad-zulm jadinya itu baru tiga loh kita jelasin masih banyak arti ini yang lain ya gimana Ini Aliyoma Akmal Tulaqum Dinakum ini makna yang mana? Siapa yang tahu maknanya? Ayo, kalau mereka mengatakan nggak perlu ikhlaqia, nggak perlu riwayat hadis itu minal ijtihad. Kita bisa cek. Antum kalau belajar hadis ada namanya Siratul Ada. Uthadhis cara menyebutkan lafas guru menyampaikan maka kalimat hadhasana ada anba ana. ada yang lebih tinggi samiatu ya samiatu hadhasana akbarana anba ana. itu udah beda tuh itu ijtihad semua ahlul hadis ya juta ahli hadis berich ijtihad antum tahu nggak Sahih menurut Imam Bukhari, bukan sahih menurut Muslim. Contoh, contoh. Man bil Siapa yang menyinggung wali waliku aku nyatakan perang baginya. Itu hadis tidak dinyatakan sahih oleh Imam Muslim. Tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. lagi ada hadis tentang pengharaman khamar, ya hir al-harir uh, sutra wal-ma'azif itu hadis didaifkan oleh Ibnu Hazam tapi disahihkan oleh Imam Bukhari di akhir zaman akan terjadi ya, saya kuno fi ummati akwamun yastahiluna al-khamra wal-hirra wal-harira wal-ma'azif itu hadisnya akan terjadi di akhir zaman Beberapa kelompok umatku menghalalkan khamar Biduanita, biduanita itu maksudnya Ya sekarang itulah prostitusi online itu masuk ke situ ya. Wal hariro, bersamaan ada sutra Wal ma'azifa Dan ada ma'azif, ma'azif itu alat, alat yang me, melenakan Alat-alat ya. hiburan, bisa di handphone Masuk tuh, haram gak tuh? Lebih haram musik pak handphone lebih melalaikan lebihlahwul hadis musik apa handphone? Handphone. Sini kasih buat saya. Serius. Jadi mereka ini terjebak oleh tafsir masa lalu Ibnu Abbas ketika melihat ada orang sibuk nyanyi terus bilang lahwul hadis itu alghina. Terus beliau ngelihat ghina itu nyanyi. Lihat ada orang main musik, apa kata Lahul hadis itu ma'azif. Main alat-alat musik. Kalau zaman sekarang Ibn Abbas hidup, kira-kira lahul hadisnya apa? Itu smartphone. Sini, kata-kata sini. Gak ada yang berani kan? Kata, Antom, nggak beriman dong. nggak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bisa nganceng gitu kita ya. Wah, kalau aneh seriusin, itu bisa keluar semua. itu. Cuma kita kan lagi canda-canda ya. Ngaji itu udah serius. Wajah udah serius. Kalau diterusin itu benar keluar. Saya praktekin ada orang begitu. Haram loh ya. Terus gimana, Yai? Sini. Kita bersihin benar keluarin. Balikin ke ya. Terus serius ngaji. Hidup ini innamal hayatuddunya. Hah? Ha? Dunia itu santai-santai aja, jangan terlalu serius, ya. Kayak beliau lah, ketawa mulu kan, kena covid aja bisa ketawa. Makanya nih bekas trauma nih pakai pakai cadar cadar ragu. Orang cadar sini dia cadar. Afan ya, mumpung depan orang anda bisa ngerjain hantum main. Jadi itu itu baru lafadz din. Belum lagi al-yawm, itu apa faedahnya. Akmaltulakum dinakum waraditulakumul Islamina Jadi teman-teman, jangan kemudian terpedaya oleh kata-kata yang menjebak, yang membuat otak itu tumpul. Karena nggak konsisten, nggak boleh khilafiyah, tapi ngikutin khilafiyah ahli riwayah. Ini ada ahlu riwayah, menghafalkan teks, mereka punya khilafiyah. Ada ahlu dirayah, ahlul fiqh, mereka juga meriwayatkan, yang diriwayatkan pemahaman, diskenallah mazhab yang empat. Itu juga periwayat, periwayat pemahaman hadis. Kalau Imam Bukhari, periwayat, lafaz, hadis, bisa bedain. Sufi, periwayat, rasa mengamalkan hadis. Tuh. Itu diriwayatkan harus ditransfer, ditalkin, di dimujahadahkan semuanya bi Maka ahli hadis memegang satu istilah namanya musalsal. Musalsal itu menirukan guru. Gurunya begini, kita begitu. Ya, itu ada musalsal namanya bi kaudul lihyah. punya jenggot tuh nggak bisa tuh apa yang dimu dipegang tuh ya. Abang Nabi Musal sal memegang jenggot, bukan megang masker Pak Yayai. <laughs> oh, oh no, oh no. Ada, ada itu guru kita, Yai Marwazi, ada manjangan jenggot 2-3 cm, sengaja untuk bertabaruk dengan hadis itu. Beliau kan nyukur terus tuh, giliran sampai di hadis ini seminggu belum nggak potong. itu takjub saya mau beliau ya Alhamdulillah Allah maafasuh ya murid Syekh Yassin al Fadani. Hai jadi ayat ini ditafsirkan seperti itu termasuk manfassar al-Qur'an bi-ra'yihi fal maka adahu minan nar siapa yang mentafsirkan Quran tidak pada tempatnya dengan ro'yunya akal-akalan dia siap-siap tempatnya neraka Jadi saya nggak ngancem Nabi ngancem Nabi nggak bermaksud begitu Allah nggak bermaksud begitu Kita tanya ulang Dari mana dia tahu Maksud Allah seperti yang dia maksud Gimana cara
1: tahunya ya, Terkadang memang ada orang berpendapat Lalu pendapat itu disandarkan pendapatnya Allah Astagfirullah Itu lebih baik Fir'aun itu Ya. Kalau Fir'aun dia mengata,
2: udah udah ada makodimahnya, ana ala. aku Tuhan kamu yang tinggi. Kalau ini kan dia nggak ngaku Tuhan, tapi pendapatnya seakan-akan pendapat Tuhan. Ini kultus itu ada dua, kultus sosok kelompok sama ada kultus pemahaman. Kalau orang aswaja dituduh kultus sosok, jangan-jangan antum objekkan kultus nih. Kalau dicium bolak-balik gak? <laughs> ya. Bolak-balik. Enggak. Capek. Nari udah biarin aja sih. Ya. Bener, capek nggak? Wah, antum pernah digituin orang ya. <laughs> udah begini gak ada yang cium tangannya. <laughs> ini boleh udah ngumpetin dikejar tangannya sama orang ya. Emang sakti ini. <laughs> udah gitu aja deh.
1: tentang ijtihad ulama apakah kemudian bisa diklaim bid'ah?
2: mulai gerah ya ini itu biasanya saya taruh untuk nggak kena asy di sini. Oh. <laughs> Taib, ijtihad ulama kalau yang ijtihad antum ya, ya kalau ente yang ijtihad tuh <laughs> itu bid'ah itu. tapi kalau Rasulullah punya pewaris Pewaris tersebut ulama al ulama warasatul ambiya. ulama pewaris para nabi jika yang ijtihad ulama itu bukanlah bid'ah maka kita definisikan ulang bid'ah ya kita ambil imam dari imam yang anti bid'ah ibnu taimiyah ya saya sudah sering sebutkan ini di kajian-kajian sebelum pandemi ya. Dalam kitab Iktidak Siratil Mustaqim, dua jilid Mujaladan. Beliau mengatakan, Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syar'ahnya. Saya mau tanya, dalil syar'ah ada berapa? Syariat itu dalilnya ada berapa? Hmm? Kata kawan dua saja, Quran dan Sunnah. Nah, kayak gitu debat sama Kek Ma'ruf. dikitlah kan berubah jadi kozin ke Amin kan gitu. bukan wakil ketua MUI, wakil presiden. gimana? kata kawan hukum sumber hukum cuma dua Quran dan Sunnah. ini kan jahil yang ngomong begini. bihi jahilun ya itu yang ngomong orang jahil orang jahil yang nggak usah ditanggapin. waarid Anil, waarid, fa'arid Warit Anil, jahilin, berpaling dari orang jahil, nggak usah dilayani orang begitu. Cuma masalahnya sekarang udah masuk ke YouTube, masuk ke masjid, bikin rusuh di mana-mana. Makanya beliau kemudian ngomporin saya untuk bahas itu lagi. Pan ini pembahasan udah saya kubur sebelum pandemi. Aiy, ijtihad ulama disebut beda. Abu Bakar ulama nggak? Umar ulama nggak? Mereka beda, beda nggak? Bukhari punya kaidah sahih, Muslim punya kaidah sahih. Mereka ulama nggak? Gimana? Beda nggak? Hati-hati ketika berbicara. Jadi benarlah kata Nabi di Sahih Bukhari itu bisa jadi orang berbicara layar awak dia mengira nggak apa-apa, tapi ketika dia ngomong begitu Yahwi sebagai kharifan. Dia jatuh ke dalam neraka Jebahanam seba'ina kharifan. 70 kharif, 70 musim. 70 musim sana. Kalau di sana, satu hari seribu tahun. 70 musim antum kalian 70.000 ribu tahun. Baru jatuh di bawah api neraka. Dia ngomong sembarangan. Hati-hati kalau berbicara itu. Karena sama dia dengan mengatakan Imam Syafi'i, para sahabat itu ahli bid'ah semua. Atau mereka bukan ulama. Saya dengar ada orang bahlul ngomong, jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulu kan Nabi. Itu benar-benar gila itu. Kok ada logika setan begitu? Tuh? Terbayang nggak oleh antum Imam Syafi'i setiap hidupnya itu, lihat kitab Al-Um, itu hidup dia itu. Mulai dari awal bangun sampai tidur lagi semuanya sunnah. Imam Bukhari belum ada zaman itu nggak ada keluar dari sunnah Itu imam syafi'i Dia katakan apa? Kalau syafi'i beda sama nabi Dahulukan nabi Loh Kita kenal nabi itu karena berkat imam syafi'i Kayaknya harus kita ganti Kalau nabi beda sama ente Ente kita pecel nah, Kita jadi pecel aja dia ya. Ini gawat bener orang-orang begini Belakangan tambah menggila. Apa kata dia? Kalau sahabat beda dengan nabi, maka kita harus ikut nabi, tinggalkan sahabat. Itu orang di dalamnya apa itu? Iblis atau apa itu? Ini gergetan loh kalau saya begini. Kenapa? Ini lebih bahaya dari syiah. Lebih bahaya dari mu'tazilah. Lebih bahaya dari khawarij. Khawarij itu cuma mengkafirkan serina Ali, serina Mu'awiyah, dan kelompok mereka berdua. Kalau syiah memfasihkan Sahabat-sahabat besar selain Ahlul Bait Kalau ini apa kata dia? Jika sahabat berbeda dengan Rasul, maka kita tinggalkan Sahabat ikut Rasul Sama nggak dengan Syiah? Mereka juga nggak percaya Ahlul Bait Itu sahabat dia siapa lagi? Ahlul Bait dia siapa lagi? Ini berbahaya, logika-logika Ini dipakai oleh orang-orang awam Ini kalau dibiarkan Tubuhnya tubuh Muslim Tapi ruhnya bukan ruh Ruh suci, tapi turuh kegelapan, ruh iblis di dalamnya. Ya logikanya udah nggak bener. Dan antum ini bukan aku nakutin Kedepan kalau ini tidak diredam, akan tambah banyak. Maka orang-orang seperti Kiai Ma'ruf Auzin harus kita jaga bener, ya karena beliau serius ngurusin itu. Kalau saya udah convert ke tasawuf <laughs> ini dipaksa murtad lagi nih.
1: Kodal. Jazakumullah. Nah, jadi sekali lagi kita kemudian menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti untuk menjaga tutur kata, untuk menjaga hati biar tidak suudzon. Nah, kemudian berikutnya kita akan memasuki fase yang kata beliau tadi disebutkan riwayat rasa dalam mengamalkan hadis yang dikenal dengan kalau di sini di perkotaan Bu ya Istilah sufiah itu identik dengan yun, begitu itu sehingga kemudian di kota ini menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nufus meskipun isinya sama. Sama seperti ketika melarang mengucapkan sayyidina, sayyidina itu bid'ah, tapi giliran bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad, lah. junjungan itu kan sayyidina, jadi apa namanya satu sisi dibid'ahkan, sisi yang lain diamalkan. Tapi enggak apa-apa, ini kita tidak mempermasalahkan soal itu. Yang perlu kita kaji mendalam, kalau Nabi mengajarkan bacaan kiroah kepada empat sahabat, lalu kemudian menjadi kiroah sabah, lalu kita hari ini menerima Alquran yang kita terima dari para guru kita, proses dari rasa mengamalkan hadis hingga menjadi sufi, alurnya bagaimana, Bu?
2: Waduh, ini mulai nyosor ke kembali lagi nih, masuk Islam lagi nih.
1: Tadi cuma keluar rumah sebentar. Keluar rumah
2: sebentar ya. Nabi ngomong, solu, kamar roa itu soli. kamu seperti kamu memandangku salat Ada yang ngelihat Nabi salat maka perlu siapa? Langsung saja ke sunnah gitu ya. Sunnah siapa? Sunnah Sayyiduna. rawahu azazil mukhorri dajjal orang mengira tidak usah ikut imam langsung saja ke sunnah ternyata yang dia maksud sohe'al lah Imam Bukhari salat itu dia melihat gurunya yang dia lihat dari gurunya dia tulis jadi Imam Bukhari itu riwayat yang dia tulis adalah yang dilafaskan gurunya yang dikerjakan gurunya karena Imam Bukhari enggak ketemu Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Imam Bukhari hanya ketemu orang abad ketiga hijriah jadi nggak ketemu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam beliau akhir tahun 194 Oke okay. wafat tahun 2056 ketemu Rasul nggak Rasul sallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11 ketemu nggak enggak ketemu terus ketemu siapa ketemu Imam Humaidi, Humaidi ketemu Imam Sufyan bin Uyaina, berikut Syafi'i Sufyan Uyaina ketemu Yahya Yahya Al-Qatan Al ketemu terus sampai ke atas baru ketemu Selina Umar Selina Umar baru ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak langsung kok Imam Bukhari ke Nabi maka ada namanya Sulasiyat al-Bukhari jarak terdekat Bukhari dengan Nabi itu tiga, tiga orang. Dia nggak ketemu Nabi, kalau satu orang umurnya 50, berarti 150 tahun. gitu Hatta Soheh Bukhari tidak langsung ke Nabi. Coba antum baca Soheh Bukhari kitab Mawakitus sholah atau sifat tussolah. Bisa langsung sholat nggak? Saya pastikan tambah bingung sholatnya Karena cara salat itu tidak ada riwayat minal awal ilal akhir Enggak ada Yang menggabungkan itu namanya Ahlul fiqh Ahli fiqh meriwayatkan af'alun nabi Jadi saya definisikan ulang ya Ahlul hadits yarwuna alfazan nabi Al-faz ini berisi perbuatan Kaul, takrir. Kalau al meriwayatkan pemahaman nabi yang kemudian diriwayatkan ke masa-masa setelahnya berikut prakteknya. Maka kita sebut af'alnya. Jadi mafahimnya apa lalu diterapkan jadi af'al apa perbuatan bentuknya. Kalau al-hadis nggak ngomong tentang perbuatan dan pemahaman dia riwayat aja. Itu sebabnya jika terjadi khilafiyah hukum antara ahli fikih dan hadis Maka ahlul fiqh arjah Lebih kuat ahlul hadis Jika terjadi perbedaan antara orang ahli akidah dengan ahli hadis Maka didahulukan ahlul akidah Karena dia menguratkan pemahaman nabi Jika terjadi perbedaan pemahaman antara ahlul azwaq, ahli rasa dengan ahli hadis didahulukan rasa jika berkaitanan rasa tapi jika mereka kelompok ahli hadis apa ahli fikih ahli akidah ahli rasa ini berbicara dalil maka yang lebih ulama siapa yang lebih utama siapa alul hadis gitu jadi kalau referensi ke ahli hadis kalau pemahaman sekantung ilmunya Ahlul hadis itu bukan sebuah mazhab bukan sebuah manhaj Tadi saya sudah sampaikan manhaj Imam Bukhari beda dengan Muslim. Ada tujuh manhaj dalam Sahih. Ini baru yang ter, tertulis. Belum lagi yang tidak tertulis. Antum ikut Sahih Bukhari yang mana? Kata aja belum. Bener? Tahu nggak sanad inamal amal lo hmm? Satu hadis aja tuh nggak tahu. Mau langsung ke Rasulullah? Mikir-mikir dulu kalau mau langsung ke Rasul. Tuh mati bunuh diri namanya itu ya, mati konyol. Kalau mati itu yang terhormat ya. Kalau kalah tuh yang terhormat. Jangan kalah, kalah digebukin orang. Gitu. Nah, Ahlul Azwaq orang yang mengatakan tadi, Ahlul Azwaq ini dia memandang Nabi bukan fisiknya, dia memandang Nabi dengan kalbunya. Jadi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku salat Ahli hadis menyatat gerakan-gerakannya, ahli fikih meriwayatkan cara-caranya, ahlu tasawuf, mereka meriwayatkan rasa yang ada saat sholat. Itu bisa diriwayatkan. Jadi rasa itu bisa dilihatkan, rasa itu bukan murni, oh itulah dari Allah, betul dari Allah, tapi kan rasa itu ada kliknya, bisa dibuka. Maka Imam Ghazali burani sekali mengatakan, ilmu fikih itu ilmu ma'rifatul sihhah wal batil, ya as-sahih wal batil, sedangkan ilmu tasawuf ma'rifatul qabul, canggih gak tuh Amal antum diterima atau tidak? Kalau ahli fikih bilang apa? Hanya Allah yang? Hmm, itu mah bagi Imam Ghazali cemen ente orangnya terbelakang ya beragamanya belum beres itu Imam Ghazali bisa pastikan amal kita diterima atau tidak ada indikatornya ada ini ilmunya hadisnya ketahuan mana yang diterima mana yang tidak Ahli fikih juga tahu sah dan batal masa ahli tasawuf tidak boleh ya ahli hadis ahli fikih udah ahli tasawuf masa nggak boleh buat indikasi sendiri Mereka juga punya ijtihad, zikir yang betul-betul wusul -betul itu ada ada indikatornya, ada tahapan-tahapannya. Solat kan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, benar, sama. Tasawuf itu diawali dengan taubah, diakhiri dengan rido. Ada ada cara-caranya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, begitu juga kita mengajarkan. kalau ingin rapihnya belajar ke ahli hadis kalau ingin rapih kirakan salatnya belajar ke ahli fikih jika ingin rapih kolbunya belajar ke ahli tasawuf Hai gitu ya Hai
1: jadi sekali lagi inti yang dari beliau sampaikan terkait dengan za'uk, za'uk itu cita rasa ya jadi ilmu tasawuf itu diambil dari akhlaknya Nabi jadi bagaimana Bagaimana Nabi bermuasyarah dengan para sahabat dengan orang-orang tidak pernah menunjukkan rasa sombong itu kalau kemudian di dalam kitab tasawuf di dalam kitab ihya biasanya ada di juz tiga dan juz empat ya rubu'ul mukhliqat rubu'ul munjiat nah, sekarang ini ya Alhamdulillah beliau kemarin rawuh ke pondoknya Kiai Hamid di Pasuruan. Kiai Hamid itu pernah tahu begini Ruhnya kitab Ihya itu ada di justiga jadi di rubu'ul munjiatnya Nah kita hari ini kemudian tidak mungkin kita menghatamkan yang ada di dalam kitab Ihya tetapi kita mengambil uh, al -Maknunnya. karena setiap ilmu itu memiliki satu perahan ya satu perasan. Jadi misalnya kita naik ke atas pohon kelapa, kemudian tempurungnya dibuka, dagingnya diparut, lalu kemudian diperas. Nah hari ini kita mempelajari dari Buya Rozi tentang tasawuf itu yang sudah matang. Kalau masih suluk, ya memang tetap perlu, tetapi paling tidak menjadi sebuah pemahaman bagi kita. Oh ternyata orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu memiliki dalil dari Nabi kemudian dibenarkan di dalam Islam dan sebenarnya seperti yang beliau sampaikan itu adalah tujuan dari hidup justru terdapat di sana jadi bagaimana Bu ya menurut panjenengan uh, ulasan dari uh, antum barusan <laughs> kalau jadi mohon maaf Bu ya saya di sini sudah terlalu sering menjadi narasumber jadi hari ini saya menjadi sumbernya nara jadi supaya Bu ya yang menyampaikan saya yang mena, yang menyumberkan naranya itu ya. Monggo saya persilahkan
2: udah biasa ngomong Ikhia ketahannya setiap masa itu ada ijitihad Ijtihad itu bukan merubah agama, tapi menyesuaikan kondisi kita dengan agama. Jadi bukan menyesuaikan agama dengan kondisi kita, beda ini ya. Jadi ijtihad itu adalah adaptasi masa ini terhadap agama dari Allah Subhanahu Ta'ala Ketika kita beradaptasi dengan agama. Maka akan beda caranya orang Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Sumatera itu sudah beda caranya. Tapi agamanya berubah nggak? Agamanya berubah nggak? Agamanya nggak berubah, adaptasinya yang berubah-ubah. Adaptasi di zaman Imam Syafi'i beda dengan sekarang. Adaptasi itu kita sebut ijtihad. cara dari ulama mengadaptasi. Kalau agama nggak kan katanya al yauma <laughs> Ya. Inna din indallahi. Jadi Islam satu, yang beda cara orang adaptasi. Itulah yang dimaksud oleh Allah, ya, sebelum masuk ke bab tasawufnya. Bahwa Allah Subhanahu taala tidak berkehendak menjadikan satu ummah, ya. Walau Allah la ja'alakum Wa umat satu jalaikum ja jalahum ja jalaikum Allah kalau mau Allah jadikan kamu satu umat tapi Allah nggak mau karena Allah tahu cara adaptasi masa per masa beda gitu ya kita mendoakan orang mati itu sunnah dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya nabi ngomong afdalu doa alhamdu lillah maka ada orang kalau doa Al-Fatihah, kan alhamdulillah isinya. Alhamdulillah kan nama, nama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, itu doa itu. Ya, Tapi kelompok yang antum sebut tadi enggak begitu. Iza mata al-insan in amalu illa min Dari dulu sampai sekarang hadis itu aja, enggak ada perkembangan. Karena baca suahi muslimnya enggak khatam-khatam. Itu kan hadis Sahih muslim itu. Jika meninggal anak manusia, maka semua amalnya terputus kecuali tiga nomor tiganya waledun solihun yadu anak soleh yang mendoakannya jadi kalau tidak anak tidak sampai ya saya agak kesel semua orang begini kita ngomong udah seribu kali dengan ada dengerin ya udah tunggu dia mati aja ya dan semoga dia mandul jadi nggak punya anak kalau mati nggak ada yang doain Enggak boleh doakan kalau begitu boleh nggak nyolatin dia? antum kalau doa takbir ketiga bacanya apa? Allah <laughs> maufir lahuhu warhamhu waafi waufanu, soh betul? ya Allah ampuni mayit di depan kayakku ini, rahmati dia. itu takbir berapa? takbir ketiga. kalau nggak nyampe kecole anak di mana? gak usah disolatin gotong, tendang hanya masuk ke kubur kamu punya anak hmm. selesai kan emang begitu cara memahami hadis kan nggak begitu nggak faham dia baru tahu terjemah tapi belum tahu fiqhul hadis yang dimaksud inkato'ah itu bukan habis inkato'ah itu al amal idha matal insan intaha amaluh Kalau manusia mati dia nggak bisa beramal lagi bisa nggak orang mati beramal kalau bisa kabur semua kita di rumah bisa nggak beramal orang mati itu maksudnya bukan berarti selain dia tidak boleh berdoa ya salam ya ini juhala Jola akhir zaman nih tambah banyak ini kita harus bersiap meluruskan itu dan harus siap ya mungkin berjibaku nanti ke depan jadi tugas Antum bukan tambah ringan ya, ya. Tambah dahsyat ntar, tapi aneh kabur ya. Kita suluk ntar, kholwat aja ntar. Dalam tasawuf, tasawuf itu sederhana aja. Tasawuf itu dia nggak pakai akal, nggak pakai jasad. Dia pakainya kolbu. Kolbu pun baru awal. Di belakang kolbu ada lagi fuad. Di belakang fuad ada lagi lub. Lup, ada lagi sir, kan semuanya ada di Quran itu. Istilah empat ini ada di Quran semua. Baru ujungnya ruh Tasawuf yang antum tahu sekarang mungkin baru tasawuf nafsiyah. Nafs jiwa. Puasa, mau dalail puasa. apalagi Mau dapat ilmu pelet puasa. Namanya sih bahasa Arab, Mahabah Sulaimaniya. Tapi itu bukan tasawuf, itu bukan tasawuf, bedakan riadah mujahadah sufiah dengan riadah mujahadah bukan sufi, mirip-mirip, kopiah juga sama, tasbihnya sama, yang dibaca juga sama, perbedaannya di kalbunya, innamal a'malu niat, maka awal tasawuf itu niat Imam Bukhari buka Sahih Bukhari pakai innamal amalu bin niat terus gimana mau buang tasawuf Hai antum membuang tasawuf gimana tasawuf itu adalah niat-niat itu bukan usholi fardol zuhri bukan itu namanya talafuz melafazkan an-niyah itu filkulub coba baca kitab al-muhazzab syarah muhazzab ya, tertulis niat itu di kolbu makrunatun bil fi'li Di berbarengan dengan amal, niat itu adalah awal makamati sufia. Itu ada aja di tobat itu, ada di bab azam. Gimana cara mau buangnya? Sohay buhori awalnya apa? Innamal amalubin, arbaq innamal amalubin, niat. Antum mau buang tasawuf, buang niat, ya? kira-kira gitu kontan-kontannya kalau mau rasanya enggak mungkin dibagikan siang ini ini bukan bukan obral ini barang berharga dapatnya dengan cara berharga tidak bisa dibeli antum mau beli pakai satu M nggak sanggup rasa ini nggak bisa dijual mau antum bayar berapa juga nggak bisa karena ujungnya nanti husnul Khotimah bisa bayar nggak Gak bisa. Merasakan lezatnya zikir, nggak bisa dibayar. Cuma karena sayang guru, guru pun kasih. Itulah dimaksud irhamu manfil ord, irhamukum manfis sama. Sayangi makhluk di bumi, irham. Ya? Maka yang di langit sayang kepada kamu. Jadi kita ini ngajar karena sayang, karena kalau mau digaji, ilmu beliau ini terlalu tinggi untuk digaji. Ya? Nurul hayat, habis duitnya untuk gaji beliau. Karena sayang dikasih juga, kira-kira begitu. Wallahualam Allah,
1: Tinggal oh. panjenengan yang memberi, adanya apa? Ilmunya, bu ya? Ya,
2: masa sumur jalan-jalan.
1: <laughs> <tuk> <tuk> Terus bagaimana ini, bu ya? kita akan uh, di dalam hati itu ada ada dua khotir ya ada dua pembisik begitu kita bangun itu kan ada bisikan ayo bangun salat subuh tahajud tetapi ada bisikan tidur dulu masih setengah empat masih jam tiga nah, kalau di dalam Al-Qur'annya wanafsi wa, wa ma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ini cara bagi kita sebab hampir semua ini ada pengajian Buya Rozi berbarengan dengan kawan ulang tahun ikut ngaji apa ikut ulang tahun itu kan selalu ikut ngaji Alhamdulillah <tuh> kalau kemudian hati tergerak datang hadir ke majelisnya para Kiai para habaib berarti kita menangkan itu Ketika dua hal itu terus berkecamuk di dalam hati Bu ya, resep ataupun cara agar kemudian mengalahkan yang bisikan syaiton dan kemudian mengarah kepada bisikan yang baik, itu bagaimana Bu?
2: Jawabannya ada di ayat itu, Fa'alhamaha fujuraha watakwaha Maka dia memberitahu kepada jiwa bahwa di dalam jiwamu, di dalam dirimu ada fujur dan Takwa, bukan berarti Allah yang mengilhamkan fujur, bukan Allah mengilhamkan nafs jiwa, jangan salah paham ya. Ini kelompok Jabariyah mengatakan kalau saya fujur, saya zolim, saya maksiat, itu Allah yang mengilhamkan, itu nafsunya udah kena tuh. Faalha mana? Ya maaf mau ul awalnya siapa nih? Nafs, dia mengilhamkan sang jiwa. apa yang diilhamkan fujur roha mafulsaninya bahwa di dalam jiwamu ada fujur jangan salah paham kalau terjemahan yang phpa tuh ya dialah yang mengilhamkan kefajiran di dalam dirimu berikut ketakwaan berarti Allah yang Allah Maha Fajir dong ya Maha takwa dua sekaligus enggak itu salah ayatnya enggak ngomong begitu Kan fujuroha, bukan fujurullah. Ya, benar ya? Oke. Okay. Jadi gimana caranya? Nabi kasih kisi-kisi. Istafti kolbak. Tanyalah kolbumu. Supaya bisa bertanya ke dalam kolbu. Qod aflahaman zakkaha. Bersihkan dulu nafsmu. Baru engkau bisa berbicara dengan kebeningan kolbumu. Dan itu nggak mungkin kalau nggak berguru Orang nahu aja ada gurunya Orang nulis abatasa aja ada mursyidnya Terus Anton bilang Saya udah ngaji, cukup ngaji ihya nggak perlu pada guru Itu pengkhianat ihya Karena penulis ihya lumudin berguru Sama kayak tadi yang mengatakan Enggak usah ikut imam Saya cukup baca Sahih Bukhari Itu pengkhianat Sahih Bukhari Karena imam Bukhari berguru ribuan ulama hadis Imam Ghazali lo punya mursyid Antum sudah punya mursid belum? Belum? Belum, belum? belum? Gimana mau jadi ulama? Gimana mau jadi wali? Wali setan kali ya? Kan wali dua aja, waliur rahman, waliur syaitan. Yang tidak berguru wali setan? Man la syaykhallahu fasyaykhul syaitan. Sederhana, sesederhana itu. Dan betapa sombongnya para fukoha, ahli nahu, ahli, shorof, ahli baca kitab kuning, para kiyai, dia tidak mau bermursid. dia cuma saya cukup toriko saya Quran ya salam Quran itu kan punya guru ente baru ngambil gurunya hafalannya tajwidnya belum isyarahnya Hai untuk ngambil isyarat Quran mesti ada mursyid lain Hai gitu maka Imam Syafi'i enggak gurunya satu gurunya banyak hafalannya azanji az pemahamannya Ibn Malik gurunya siapa lagi? Banyak boleh punya guru, jadi kita jangan cukup satu guru, nah, ya. tapi dalam ilmu rohani, sama dengan sekolah, bisa nggak orang sekolah sekaligus dua? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi dalam satu sekolah banyak guru nggak?
1: Nah, gitu.
2: Kepala sekolahnya satu atau dua? Nah, tetap kepala sekolahnya satu, gurunya yang banyak ini mentor-mentornya mentor boleh banyak mursid cukup satu Ustadz antum boleh banyak saya dengar ini dengar ini tapi kalau mursid mursid ini yang meresepkan obat untuk kolbu jangan kebanyakan ntar ngadu-ngadu ustad ntar aneh pulang kiai ⁇ maruf diadu mana kan kata terbalik antum kata itu murid-murid begitu bakal ada setiap masa ya hati-hati mau murid begitu oh, kalau sekarang lebih canggih kiai lewat YouTube Hai nanti dibuat versi Ma'ruf Khazin versi arazi Ar dibuat Versus Hai nanti ada masanya mereka buat begitu ya mau ma'was karena dibuatin orang ya arazi Ar uas Versus ya yeah. ntar mau ntar lagi itu terus merazi versus itu <laughs> itu yang buat dulu yang ngadu Imam al-qarabisi Muhammad as ah, tipenya sama itu yang ngadu Imam Abu Hanifah dengan Hamad bin Zaid sampai saya Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah tunaja najasatul Ord najisnya bumi kata Imam Hamad bin Zaid karena dia diadu-adu sama orang hati yang jadi Ustadz yang jadi murid jangan adu guru kita ya semua guru saya gitu saya nggak mau adu gitu aja ya Allah
1: Alhamdulillah untuk menuju sholat duhur sebenarnya masih kurang setengah jam jadi Wip ini Wip uh, waktu Indonesia bisa berubah-ubah ini jadi bisa kita kondisionalkan ini Bu ya kira-kira bagaimana Saya kira cukup sekian, tapi ada saya persilahkan yang ingin bertanya kira-kira sampai 20 menit dari Ikhwan satu, tapi dari Ikhawat dan kita ikuti prinsip ladies first, men second. Tidak <tuh> tahu istilah dari mana itu. Silakan ibu-ibu dulu, karena dari tadi ibu-ibu yang pakai kacamata dulu, tapi dua-duanya pakai kacamata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih Buya atas penjelasan dan kajian-kajian dari YouTube yang telah kami peroleh mudah-mudahan bermanfaat buat kami semuanya dan kami mohon Ridhonya Buya untuk mengikhlaskan pertanyaan kami banyak dari kalangan ibu-ibu yang bertanya kami cuman mewakili ketika perempuan itu udur Bu ya itu ada semacam ada semacam kerinduan untuk sujud untuk baca Quran itu menurut Bu ya Bagaimana kalau ditinjau dari orang-orang yang ahli tasawuf ketika perempuan udur itu ingin selalu dekat dengan Allah sementara dia dalam keudurannya itu tadi nih Terima kasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi pertanyaannya melenceng dari tema.
2: Enggak masih berkaitan, ya. Perempuan lagi haid, gitu ya. Tiba-tiba rindu mau sujud. Wah, bukan rindu mantum <laughs> Rindu mau sujud. Kita ambil kiasnya ke Sayyiduna Abu Said dan Abu Hurairah jadi beliau ini lagi junub belum mandi kan enggak ada WC dalam rumah enggak ada kamar mandi dalam rumah hadanya di hammamat maka beli keluar ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah ini kalau ketemu bukan nunggu-nunggu dicium tangannya Nabi yang nyodorin tangannya tuh beda sama kita ya beda bener sama kita kalau saya kabur <laughs> apa kemudian yang dilakukan oleh dua sahabat ini beda-beda masa beda kasus kejadiannya hampir sama tapi beda waktu ya mereka mengatakan saya sedang junub wahai rasulullah apa kata nabi shallallahu alaihi wasallam yang junub kan bukan tanganmu paham kan yang junub mana maksud junub di situ yang kotor eh okay. Akhirnya sahabat ini pakai adab, dia tetap nggak mau, dia merasa dirinya kotor. Langsung kabur mau mandi. Mereka merasa tidak pantas bersentuh dengan Nabi dalam keadaan junub. Tapi dari kalam sedianan Nabi Wasallam terlihat bahwa kalau ada haidka junubkah, tidak dilarang beramal. Tapi amalnya bukan amal fisik yang ini. harus bagian yang tidak haid. Mohon maaf, saya mau tanya, lidahnya haid enggak? Hmm, enggak, ya udah zikir aja. Telinganya haid enggak? Hmm, enggak, ya udah. Boleh enggak sujud syukur? Boleh, tapi jangan salat. Enggak boleh. Ya. Salat itu kan masuk ke masjid walaupun di rumah. Berani enggak masuk masjid dalam keadaan kotor? Jadi, wajul ardu masjida Antum kalau sudah narok sajadah itu langsung jadi masjid itu itu dalilnya wajul ardu orduda Allah jadikan hamparan bumi sebagai masjid masjid tempat sujud kembali ke makna harfiahnya kemakan tasrifnya tempat sujud mahallus sujud jadi dimanapun boleh nah, ketika masuk ke tempat masjid kita lagi haid lagi bukan kita ya saya nggak pernah haid lagi junub ya enggak nggak boleh nah, tapi diizinkan sekali cuma murur seperti sahabat uh, Azwat Nabi ya istri-istri Nabi silahkan tetap zikir zikir pagi sore ya yang paling gampang itu yang saya kasih zikir, eh, itu zikir makolidus sama watiul zikir buhul buhul langit ya zikirnya sudah biasa kita ketahui itu Pak ada tambahan disitulah haulah wala kutala baca pagi sore itu cukup menghilangkan kerinduan kepada Allah menawar bukan menghilangkan memberikan penawar jadi hidup ini sebenarnya adalah Ashok wal mahabbah enggak lebih dari itu rindu kepada siapa itu yang kita cari-cari dikira rindu kepada orang cakep kepada orang pinter cakep itu Jamalullah yang ada pada dia Orang pintar itu ilmu Allah yang ada pada dia, jadi semuanya yang kita cari sebenarnya Allah Tapi ketika menikah, katanya orang alim ini alim, ternyata dia nggak alim semua Ketika menikah ada orang cakap, gagah, cantik, ternyata cantik itu cuma ketika sebelum menikah Habis menikah, boketeknya kecium, nggak pantik Apalagi mukanya mulai jarawatan, mulai keriput, segala macam Jadi yang kita lihat itu sebenarnya tetap sifat-sifatnya Allah Orang itu hidup cuma cari itu, itu yang disebut wa ma'khalatul jinna wal insa illa li'arifun ya maknanya li'arifun. Kenapa pengen li'arifun? Ya Karena mereka yuhibun nih. mereka cinta kepadaku. Kita kalau udah kenal cinta kan? Kalau sudah kenal udah cinta, pengen cari tahu namanya gak di Facebook, di YouTube, di Google, di Instagram. Kita input namanya, maka marifah ula itu marifatul asma. Ma'arifat pertama itu kenal nama dulu Ya, antum cari cari nama kan nah, Nama si dia, tuh orangnya di belakang samping tuh ya. Yang dia-dia juga mencari dia-dia ya. Dia itu bahasa Arabnya huwa Maka huwa, ujung huwa itu adalah Allah Kul huwa ahad Capek kalau coba cinta makhluk. Oh saya cinta sama mursid Belum tentu juga Mursyid itu menyampaikan kepada Allah Siapa tau berhenti di kemursidannya Cinta sama Ustadz, Ustadz itu kan kelihatan pakai baju aja. nyampe di rumah, buka baju juga hilang Ustadznya. Jangan tertipu dengan penampilan-penampilan begini. ya Biasa aja. Oh pakai cadar soleha, belum tentu juga. Ya? Belum tentu juga. Jadi kita jangan terpedaya dengan penampilan zohir-zohir begini. Ya? Antum udah soleh belum? Sarungan mulu kan? Hah? Malah kita sadar, orang-orang kayak kita ini pakai ayat begini. terus matanya jelatan tuh dosanya lebih gede ya Jadi silakan tetap zikir zikir pagi sore kalaupun ada lafaz Qur'annya diniatkan zikrullah bukan niat baca Quran dan itu boleh Imam Syafi'i uh, Imam Nawawi lebih tepatnya membolehkan itu dalam kitab Azkar An-Nawawi ya tefadol
1: yang kedua ini dari depan Ustadz
0: ya mungkin salamnya ada usah diulang lagi okay. meskipun pakai mic uh, yang ingin saya tanyakan yaitu adalah uh, tadi itu dijelaskan bahwasanya yaitu kesohiannya imam apa sohihnya Imam Bukhari itu tidak sama dengan sohihnya Imam muslim yaitu mungkin bahasanya standar sop nya itu berbeda dengan muslim mungkin eh, bagaimana menurut jenengan yaitu tentang Syekh Albani kan kebanyakan Syekh Albani Hai kan banyak yaitu ada yaitu di buku Indonesia kebanyakan sama, -sama yang disohehkan saya menurut jenengan gimana kesohiannya atau Syekh Albani Saya Terima kasih. <laughs> itu lebih iya. seru itu ya. Tapi,
2: jika Imam Bukhari dan Muslim beda ijtihat mengenai standar sahihnya lalu datang orang sekarang seperti Sheikh Albani, rahimahullah, yang juga punya standar, tapi standar dia bila standarin. Ya. Itu pas dicek yang ngecek juga ahli hadis Syed Hasan bin Ali al ya kawan Sa'id foda Tapi belakangan mereka debat lagi dalam babak kina Tapi dalam hadis ini bagus Tanakudot al-bani al, al wadihat Tiga jilid, jilid pertama sudah memuat seribu kontradiksi al-bani sendiri Jadi di kitab A dikatakan hadis sahih, di kitab B dia bilang hasan. Di kitab A hasan, di kitab B dhaif. Bahkan ada sahih sama dhaif. Jadi dia standarnya mana? Standarun bila standarin. Ya. Kaidah bila kaidatin. Gak ada kaidahnya Syalban itu. Kaidahnya langsung dikatakan oleh guru saya Dr. Badis salah alham, ya. Iza ajabahu sahahahu Kalau dia takjub dia sohkan. Ini ada contohnya ntar. Waizalam Kalau dia nggak senang dia doaifkan. Antum mau tahu contohnya? Ada di Sunan Abu Daud ada di Sunan Tirmizi ada di Sunan Ibnu Majah, ada di Musnad Ahmad. Riwayat mengenai rukyah, penjagaan pagi sore. Bismillahi, nggak pakai bismillah. Aww tuh bikin tamat min syarri ma khalaq Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Beliau mendapatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Kata Albani Itu ada riwayat setelahnya Abdullah bin Amr jika punya anak kecil Maka dia tulis Dia tulis di, di kulit Atau di kertas Dan di, di apa namanya Dijahit dijadin kalung kayak si pitung di Betawi Atau dulu Orang Madura begitu kan Sampai sekarang Ya salam ya. nggak cukup pakai smartphone Antum Mau ngirim sihir ada mas smartphone Ketahan sama
1: <laughs>
2: ya Kalau smartphone nya Smart call bu Terus gimana Kata Syekh Halbani Kit'atul ula sahiha Wa kit'atul saniyah Jadi yang sahih cuma bagian depannya doang. Yang bagian belakang beliau membuat jimat untuk anaknya itu tidak sahih. Itu kan suka-suka dia kan? Jadi benarlah kata Syekh Badri Sayyid Al-Ham, "Idza ajabahu shahihahu wa idza du'afahu." Ya. Tapi Allah hal itu Albani, kelas. Dia kan mustahil bil hadis. Antum udah mustahil bil hadis belum? Ya. dia 20 tahun lebih loh ya bil hadis, sibuk sama hadis. kita belum maka hargai Albani sebagai bahisul hadis pembahas hadis sebatas itu kita hargai dari mana saya tahu ini dari Syekh Said Mamduh murid Syekh Asin al-Fadani dalam kitabnya disertasi dalam, uh, dia kan serius nih disertasinya beliau mengatakan Albani ini muhadis muhadis tapi ada dia gitu dia buat ala alaan dia sendiri. Karena sanad cuma punya satu. Terus muridnya mbelot. Termasuk yang di Yordan itu mbelot. Tahu muskilah dia. Apalagi muridnya yang ulama, Dr. Alaqdon. Ya. Dr. Al saya pernah dapat liko beliau sekali waktu di Ma'had. Itu beliau juga sama. dulu mengikuti Albani lalu menentang Albani. Terjadi dialog dengan Said Mamduh tuh. Apa kata dokter Said Mamduh? Kalau engkau sekarang sudah 100 setuju dengan Albani, kenapa engkau diam? Kenapa tidak berani mengkritisi? Beliau ditanya begitu lebih diam lagi. Ternyata mereka hidup di negeri yang negeri itu sangat menghormati Albani. Saudi Jadi di Saudi antum coba-coba kritik -coba Albani, wo, sama di sini dengan antum mempermasalahkan Hoter Tushy Hashim Ashari, sama. Ada yang berani? Bisa-bisa di, di, dibuang orang ke laut, ya. sama, di
3: Lombok,
2: ya, sama di Lombok, sama itu. Apa kata orang Madura? Bang? Cari, bang. Carok, carok, carok.
3: <laughs>
1: di sini di Surabaya ini bu ya, jadi banyak yang dari Bangkalan tetapi mereka tidak menyebut dari Bangkalan tetapi dari Surabaya Utara ya. Karena sudah ada jembatannya. Jadi Surabaya Utara. Ada pertanyaan dari YouTube. Kalau tadi kan ini yang bertanya banyak hadirin, ini yang bertanya hadir out ya. Yang hadirot ini bertanya apakah uh, ijazah lewat YouTube, ijazah lewat Alat wasilah itu kemudian bisa menyambungkan sanat dan juga diperbolehkan, monggoe.
2: Ini pakai kias lagi ya. Kita cuma salah satu penghubung kita dengan masa lalu sanat habis itu kias. Kalau sufi kan langsung pakai ilham. Antum kan gak ahli ilham, <gkok> ya gak bisa koneksi kan. Eh, ilham Yahudi namanya terjadi ilham Yahudi. Pakai kias. Al Musnid atau Musnid Dunia Syekh Muhammad Yasin Al Fadani qaddasallahu Al Makki ya, beliau lahir di Mekah besar di Mekah tapi orang kita murosalah dengan Sidi Ahmad Al Gumari murosalah apa arti murosalah kirim surat kirim surat minta ijazah maka berkirim suratlah mereka sebelum ketemu nanti ketemu lagi jadi dua kali dapat sanad Dulu sosial medianya cuma surat-suratan. Zaman-zaman kita masih kecil dulu, masih dapat nggak? Wah ini udah nggak dapat nih, ini udah nggak dapat nih. Ya, ya udah nggak dapat ya. Kalau antum masih dapat. <tuh> <tuh> ya pernah kirim surat cinta nggak dulu? Pernah ya? Pasti ditolak. Sheikhuna, Sheikhu, Sheikhina, Muhammad Yasin Al-Fadani Semoga Allah merahmati beliau dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya dan mengambil sanat dari beliau. Itu berkirim surat tidak hanya kesana, ke sana ke India, ke Sudan, kemana yang beliau nanti kalau beliau biasanya sudah punya waktu luang baru pergi. Ini cara perginya juga dulu kan zaman nggak ada paspor. Karena nggak pakai tiket pesawat nggak tahu-tahu udah nyampe dan itu dia dia apa disaksikan oleh murid-muridnya. Ada muridnya di di Hat, dia maut. Itu sampai bersumpah-sumpah kepada Allah bahwa Syekh Yasin ada di sini, tapi muridnya di Mekah bilang, "Enggak, kita ada di sini di Darul Ulum." Tuh mereka sampai tengkar begitu. Ya dua-duanya benar sih. Kayak orang Tuban nama dengan Syekh Sunan Bonang ya. Bawayan. Ada bawaian? Ada Lasem, ada Ada Tuban. Ya mereka nyaksiin semua. Yang dilihatnya benar, tapi yang yang terlihat belum tentu asli. Ya asli ya cuma satu. Nah dulu sosial medianya pakai surat. Kalau sekarang sosial medianya pakai apa? Pakai FB. Maka ada ijazah LF Bevia. Ada ijazah lewat Instagram. Ada ijazah lewat macam-macam sekarang. Namun ijazah Murah Salah tidaklah sekuat ijazah Binlikal. sohe sohe tapi ke jika nanti diadu dengan orang yang ketemu dia jadi lemah apalagi jika informasinya berbeda ya, misalnya informasi yang dia dapat mengenai syekh fulan A oleh orang ketemu B maka ijazah yang yang disebut mahfuz yang diterima ini yang B yang A disebut syaz gitu jadi sah nggak sah tapi kekuatannya tidak seperti kekuatan orang ketemu ya beda dong ya Innafidali syahid beda orang yang ada kalbunya datang badarnya datang dengar dan dia syahid dia menyaksikan dengan orang yang melihat dari jauh imam Bukhari zaman gak ada pesawat datang lo ke Mekah datang ke Basrah antum sekarang cuma masalah pandemi takut keluar ya kebangetan imam Bukhari gak ada pesawat itu Bisa lo datang kemana-mana. Ya, mungkin kaum rebahan kali ya. Sukanya rebahan aja. Sambil nonton dapat ijazah Qabil tuh. tuh. Enak <tuh> amat hidup zaman ini. Allahu Alhamdulillah.
1: Betullah kira-kira yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Kata Habib Umar, al-Yamani dari Yaman. Dulu mencari ilmu itu sulit tapi mudah mengamalkan. Hari ini mendapatkan ilmu itu mudah di berbagai medsos, di berbagai grup, mudah tapi mengamalkan yang sulit jadi karena ini waktu sudah jam menunjukkan zuhur dan sebenarnya beliau ini sudah di madura tetapi kemudian uh, berhasil kita uh, kalau menculik tapi beliau mau ya. Saya kira bukan menculik, tetapi kita minta kesediaan waktu dan Alhamdulillah saya kira sudah tuntas dari jam 10 sampai jam setengah 12 yang terpenting dari perjumpaan ini seperti yang beliau sampaikan tadi adalah awal dari dari ijazah ilmu yang beliau berikan kepada kita secara langsung dan andaikan nanti di kajian-kajian yang lain Allah memberikan ilmu kepada beliau yang baru, kemudian penjelasan-penjelasan yang belum kita terima hari ini, maka Insya Allah juga bagian dari kelanjutan ilmu yang telah beliau berikan kepada kita hari ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau semua dituruti bertanya, maka uh, tidak ada kesempatan dan kita menghargai beliau, kita juga menjaga kesehatan beliau. Dan yang terakhir, karena beliau ini musafir, Doanya InsyaAllah mustajab, okay. sekaligus kita todong untuk berdoa karena dakwatul madhulum mustajab. <laughs> Jadi langsung dua-duanya sebagai musafir. mau didoain apa? <laughs> Satu istri saja. Gitu. <laughs> <laughs> karena karena istri saya ikut Bu ya. Ke kejali kalau tidak ikut. <laughs> saya persilahkan Bu ya. Baik,
2: teman-teman semua mari kita Mulai doa kita dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi Allahumma ya munazzilal Fatihah. Ya Allah ya munurrukan surah Al-Fatihah. Iftah lana rahmatak. Iftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu rahmatMu. Allahumma shalli wa salli 'ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yaghfiri yaghfuru, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami, orang tua kami dan yang hadir pada siang ini. Allahumma ya alim, ya alim, ya aliman bidhatis sudur. Ya Allah yang mengetahui isi hati kami. Ampunkan Semua khatarat lintasan-lintasan hati kami bersihkan semua dona-dona di dalam jiwa kami, jadikan kami orang yang melakukan manzakah membersihkan jiwanya. Allahumma rahmatu karim rimi azim. Meskipun kami banyak dosa, ya Allah ampunanMu jauh lebih besar, ya Allah. Faakhirna Maka leburkan kami dalam ampunanMu yang luas, ya Allah. Allahumma waffiqna wa ahlana wa dzurriyatana walhadirin hadirin li ta'atika. Ya Allah, beri hidayah kami, gerakkan kami zahir dan batin kami. Begitu juga yang hadir anak keturunannya semuanya ya Allah untuk taat kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya man anzala maqam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi maqamin mahmud. yang meletakkan Sayyidina Muhammad di maqam Mahmudah maka jadikan kami ya Allah orang-orang yang namanya tertulis dalam diwan maqam Mahmud Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kami ya Allah termasuk orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah marzuqna syafa'atal 'uzma Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar wa nas'aluka al-firdaus al-a'la ma'anabikal Mustafa biru'yatik ila wajhika ya Allah ya'aliyah azim ya Allah izinkan kami masuk ke surga firdausmu memandang kepada indah wajah rasulmu dan izinkan kami selalu menatap kepada engkau ya Allah Allah marzukna ru'yatak Allah ru'yata Allah marzukna, marzukna mujalasa salihin mujalasat salihin ya Allah Anugerahi kami, mampu bertahan, bermajlis, bermulazamahat kepada orang-orang soleh. Allahumma Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhati hasna tawwakina azbanar. Berikan kami kebahagiaan di dunia, di akhirat, zahir dan batin bagi kami, guru-guru kami, anak-anak kami, murid-murid kami, ya Allah. Allah mahfazna, wahfaz umarana wa ulama'ana. Ya Allah jagalah kami, jagalah pemimpin-pemimpin kami. jagalah ulama-ulama kami jagalah habaib-habaib kami kiai-kiai kami santri-santri para salikin, muridin, mustami'in muhibbin wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil qawnain wal alihi, washabihi, wal imaidihi wal mahdi khalifatihi wa sallim, walhamdulillahi alamin mohon izin nanti tidak salaman ya bil kulub hai, hai. assalamualaikum warahmatullahi
1: hai, hai. Okay, jadi karena ini cukup banyak jadi nanti silaturahimnya dengan silatul qulub ya. Kalau beliau dari silaturahim menjadi silat okay. Dan terakhir pada intinya kita supaya tenang hidup, hati kita menjadi jembar, menjadi luas, maka perbedaan-perbedaan terhadap sesama muslim kita menghargai, kita menghormati sebab apa yang telah diikuti dari masing-masing ulama telah memiliki dalil dan memiliki dasar terima kasih ada kehadiran kita dari Juleha Bu ya Juleha itu juru sembelih halal oh. namanya perempuan tetapi anggotanya laki-laki semua berewokan semua ada Haji Abdurrahman dari Rodotul Ulum teman saya ada lagi Ustadz Musleh ada Ustadz Soleh uh. Ustadz Multazam kok ingat Ustadz Musleh terus ini Ustad Multazam beliau dari PP Pondok Pesantren Safinda dan Azzaujat ya. <laughs> Dari Terima kasih terima kasih juga kepada Nurul Hayat Atas tempat dan panjenengan semua yang rawuh Dari saya cukup sekian Mohon maaf yang tak terhingga Ngapun terningan kata uh, Mungkin beliau langsung safar Bisa jemaat takhir Dan kita insyaAllah akan solat di sini Mohon maaf yang tak terhingga Subhanakallahumma bihamdika syaitu Alla ilahi lantastawfirku atubu ilaih Ngapun terningan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah, Sayyidina Muhammad Allahu Akbar
3: Allahu Akbar Allahu Akbar
0: Allahu Akbar an la ila ha illa allah asyhadu an la
3: ila ha
0: Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul